0: Qala al-mu'allif ta'ala wa al Bi amalil birri lawan piro-piro bagus. Wahwalan utawi Arya ubi amalil birri, iku alam amalu amal li ajlin nasi krono arai manungso. Wayuh betulan, ngapus opo Arya sawabaha eng ganjarane amalil birri. Kalau ujubi kaya ujub pita atillahi kelawan taat maring allah wa huwa lan utawi ujub iku syuhudul ibadati naqsan ibadah sadiratan haleh kang metu muncul minan nafsi saking awak dhewe ne wong ghaiban haleh lali Anil minnati sangking nikmati Allah Ta'ala. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita membahas tentang beberapa kewajiban-kewajiban hati. Sekarang kita membahas tentang dosa-dosa hati. Artinya sesuatu yang nggak boleh ada di dalam hati kita. Jika itu ada di dalam hati kita, maka kita jatuh kepada dosa. Di antara dosa hati adalah ria. Ini kebalikan daripada kewajiban hati, yaitu ikhlas dalam beramal. Jadi wajib bagi kita di dalam beramal itu untuk mengikhlaskan niat. Artinya, beramal... Lillahi ta'ala beramal hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak karena makhluk, tidak karena manusia Itu yang disebut dengan ikhlas Nah ria itu kebalikannya Maka ria adalah tergolong sebagai, sebagai dosa nah, Ria artinya adalah melakukan suatu amal kebaikan karena manusia untuk mencari pujian manusia, biar dipuji oleh manusia Biar dikatakan oleh manusia, oh sifulan ahli ibadah Oh sifulan itu ahli zikir Oh sifulan itu ahli ilmu Oh sifulan itu ahli ketaatan Sifulan itu ahli puasa Sifulan itu ahli sodakoh dan seterusnya. Biar dipuji oleh manusia dengan pujian-pujian yang seperti tadi. Nah, itu namanya ria. Kalau ada seseorang beramal kebaikan, tujuannya memperoleh pujian dari manusia, maka dia telah berbuat ria jatuh kepada dosa. Nah, ini banyak sekali orang yang beramal karena itu. Dia membaca Al-Quran, Biar dianggap sebagai ahli Al-Quran Dia sholat, rajin Biar dianggap sebagai ahli sholat Dia haji Nanti biar dipuji oleh orang Sebagai Pak Haji, Bu Hajjah, Misalnya Dia bersodakah Biar dipuji oleh orang Sebagai orang yang dermawan Sebagai orang yang baik Yang dermawan kepada orang Amalan-amalan nah, seperti ini Amalannya baik Tetapi karena Disertai dengan niat mencari pujian orang Mencari pujian manusia Maka itu justru bukan bernilai pahala Tetapi bernilai dosa nah, Karena itu harus diwaspadai nah, Harus diwaspadai Setiap kali kita melakukan sebuah amal kebaikan Maka jangan lupa untuk uh, niat Dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala Kemudian atau seseorang ria itu untuk tujuan mendapatkan balasan dari orang saya sodako nanti biar ganti disodakoi oleh orang misalnya. biar dapat balasan nah, biar dapat balasan dari orang lain itu juga termasuk ria saya sodako atau saya melakukan kebaikan biar nanti orang membalas saya dengan kebaikan nah yang serupa Misalnya, atau untuk mencari penghormatan orang lain, biar dihormati. Saya rajin, misalnya ke masjid untuk sholat jamaah, biar nanti uh, saya dihormati oleh orang lain karena saya sebagai orang yang sholat. Uh, saya kemana-mana tak bawa tasbih, misalnya berzikir, biar orang menganggap saya ahli zikir, dan nanti orang akan segan kepada saya, dan seterusnya. Nah itu adalah bentuk-bentuk riak Pokoknya beramal tidak karena Allah nah, Tidak karena Allah Tidak uh, biar mendapatkan pahala Allah Biar tidak uh, apa namanya uh, Tidak tujuannya itu untuk mendapatkan uh, pahala dari Allah Maka itu, itu apa namanya Nah, jika tujuannya adalah tidak itu tetapi tujuannya adalah manusia Untuk mendapatkan pujian, balasan, penghormatan dari manusia lain Maka itu yang disebut dengan riak nah. Lebih parah lagi apabila seseorang itu dalam beramal Itu tujuannya adalah biar orang lain itu berbuat baik kepadanya Agar orang lain itu memberikan hadiah kalau nanti saya itu rajin sholat Saya ahli zikir Nanti biar orang-orang pada datang ke rumah saya Bawa amplop Dengan isinya misalnya Bukan amplopnya saja tetapi Dia bawa amplop kepada saya Memberikan hadiah bermacam-macam kepada saya Pemberian-pemberian kepada saya Biar seperti itu tujuannya Maka ini lebih buruk lagi Orang yang seperti itu, nah, seseorang yang beramal biar dipuji oleh orang lain adalah suatu keburukan, nah, karena itu riak. Tetapi jika dia beramal kebaikan tujuannya biar mendapatkan hadiah dari orang lain, nah, biar mendapatkan apa namanya keuntungan duniawi. Orang memberikan apa namanya Uang kepada dia Tujuannya seperti itu Maka ini lebih 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 berbahaya Lebih berat lagi dosanya Kenapa? Karena nanti Dia akan jatuh kepada Memakan harta orang lain Secara batil Memakan harta orang lain Secara batil Karena orang itu Memberikannya Tidak karena apa namanya Tidak karena Dengan kerelaan hatinya Tetapi karena Sesuatu yang lainnya nah, Maka ini harus Diwaspadai Harus diwaspadai hmm. Karena sebagian orang Seperti itu Dia menampakkan secara zahir Menampakkan sesuatu yang Luar biasa pada dirinya Dia menampakkan sebagai Ahli zikir dia menampakkan sebagai orang yang sufi Jadi hanya menampakkan Di secara zahir Dia perlihatkan Sepertinya dia orang yang khusyuk Sepertinya dia sebagai orang yang ahli ibadah Dia dengan berbagai macam Apa namanya Atribut di luar Memakai jubah yang besar Memakai Apa namanya uh, apa Gopiah yang besar misalnya Bawa tasbih yang bukan kecil tetapi yang sebesar gini-gini misalnya Tujuannya orang biar melihat kemudian terpana dengan dirinya Kemudian setelah itu orang nanti akan mengira bahwa dia adalah wali nah, Setelah itu orang berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk nyalami dia Salam tempel itu yang dia inginkan. Nah, kalau tujuannya itu, maka ini lebih berbahaya. Nah, lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia pertama ada riak, yang kedua dia selain riak dia juga menipu, menipu orang lain karena dia tidak seperti yang terlihat pada hakikatnya. Kemudian yang kedua dia mengambil harta orang lain secara batil. Nah, Kau, muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ria ini sangat berbahaya karena ria wayuh bitu Ria ini bisa menghapus amal sholat yang dilakukan oleh seseorang yang diiringi dengan ria. Seseorang sholat diiringi dengan ria, Sholatnya tidak berpahala. Seseorang membaca Al-Quran diiringi dengan ria, maka tidak berpahala. Seseorang misalnya hadir dalam majelis ilmu seperti ini, tetapi diiringi dengan riak, maka tidak akan berpahala. Seseorang misalnya, apa namanya, bersodakoh, diiringi dengan riak, biar dipuji oleh orang lain, biar dianggap sebagai apa dermawan, maka orang ini tidak mendapatkan pahala sedikit sedikitpun dari yang dilakukannya sangat rugi seseorang yang beramal dengan riak nah, karena itu dalam hadis disebutkan so waruba uh, nah, ini diantaranya akibat itu banyak orang yang puasa nggak dapat pahala dari puasanya banyak orang yang sholat tidak mendapatkan pahala dari sholatnya Ini menurut sebagian ulama Maknanya seperti itu Yaitu diantaranya akibat dari Dia melakukannya dengan diiringi ria Dia riak Dia ingin pujian manusia nah, Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala Atas amal yang dilakukannya Tersebut <tuh> Jadi Bahaya ria itu adalah Yuhbitu thawabaha Bisa menghapus amal perbuatan Yang dilakukannya nah, Yang dibarengi Dengan ria itu Kalau seandainya ada seseorang Sholat, sholat maghrib nah, Pada rakaat pertama Dia ikhlas melakukannya Dia melakukannya Lillahi ta'ala Maka rekaat pertama itu mendapatkan pahala Ketika sampai pada rekaat kedua Kemudian berubah menjadi riak Dalam artinya ingin pujian manusia Maka di sini apa? Dia tidak mendapatkan pahala dari rekaat yang kedua Nanti di rakaat yang ketiga dia muncul lagi ikhlas, maka rakaat yang ketiga mendapatkan pahala. rekaat yang kedua tidak. Kenapa? Karena diiringi dengan Ria Jadi Ria bisa menghapus amal uh, menghapus pahala amal yang dilakukan yang dilakukan bersamanya. Nah, bukan yang amal yang dilakukan sebelumnya, tetapi amal yang dilakukan bersamaan dengan Ria itulah yang tidak Mendapatkan pahala Yang terhapus pahalanya kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Jadi dalam beramal sholah Itu harus murni Lillahi ta'ala Murni karena Allah Murni Murni itu tanpa ada yang lain Tanpa ada tujuan yang lain Kalau tidak murni karena Allah Misalnya murni karena manusia maka jelas amal itu adalah riak dan e, tidak berpahala Amal baik yang dilakukannya tidak berpahala Atau seseorang tidak murni dua-duanya Di situ ada dua niat Menggabungkan antara dua niat Satu sisi saya sotakoh ya lillahi ta'ala Satu sisi orang-orang nanti biar bilang saya orang dermawan nah, Itu satu sisi Satu sisi saya ya salat uh, biar lillahi ta'ala mencari pahala dari Allah satu sisi nanti orang-orang biar bilang saya ini ahli ibadah uh, jadi dua niatnya langsung dua seperti itu maka itu masih disebut riak dan tidak berpahala dia tidak mendapatkan apa-apa karena nggak bisa dicampur di sini antara riak dan ikhlas itu tidak dicampur karena ikhlas itu apa beribadah lillahi wahdah hanya karena Allah, kalau karena Allah dan lainnya itu bukan ikhlas. Apalagi kalau hanya karena selain Allah, maka itu bukan ikhlas. Sehingga dalam hadis disebutkan, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Wadzikrah. bagaimana pendapat Engkau wahai Rasulullah mengenai seseorang yang dia berjihad pergi perang berjihad dia mengharapkan mengharapkan pahala itu berarti di sini ikhlas, tetapi wazikro juga juga berniat untuk mendapatkan sanjungan, jadi dia ingin mendapatkan Pahala dari Allah Juga ingin mendapatkan sanjungan Biar disebut sebagai pahlawan Biar disebut sebagai seorang pembera Alaihi Wasallam menjawab la shay lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa Dari apa yang dia lakukan nah, Orang ini pun bertanya lagi Sampai tiga kali Fa salah Dia mengulangi pertanyaan ini tiga kali Bagaimana wahai Rasulullah Seseorang pergi berjihad nah Dia ingin mendapatkan niatnya adalah biar mendapatkan pahala dari Allah Kemudian dia juga ingin disebut sebagai pahlawan Ingin juga dia disebut sebagai seorang pemberani nah, Biar dipuji oleh manusia Bagaimana ini? Jawaban Rasulullah tiga kali tetap sama La shay lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari yang dilakukannya Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda la yakbalu illa ma khalisan Allah tidak menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Jadi hanya karena Hanya amal yang disertai dengan ikhlas Itulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, Karena itu kita mesti untuk berhati-hati nah, Untuk senantiasa beramal karena Allah Karena akan sangat rugi besar Jika kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan tetapi ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan riya. Nah. dan riya ini bukan sekedar dosa biasa, tetapi tergolong sebagai dosa besar. Sehingga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, riya ini disebut sebagai asyirkul asghar. Asyirkul asghar artinya sirik kecil. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Itta Qur'iyaa, fa asghar." Takut telah kalian kepada Ria, karena Ria itu adalah syirik kecil. Nah, disebut oleh Nabi sebagai syirik kecil. Syirik kecil artinya apa? Bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau ashirqul asghaqbar, -ak akbar. As itu syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu tuh ghairillah beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Beribadah kepada selain Allah, itu namanya syirik, itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Jika seseorang itu beribadah kepada selain Allah, maka hukumnya bukan muslim. Tetapi Ria itu disamakan dengan syirik sehingga disebut dengan asyirkul asghar. Artinya dosa besar. Artinya adalah dosa besar. Asyirkul asghar di sini artinya dosa besar, bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, apa keserupaan antara uh, antara syirik dan Ria sehingga Ria ini disebut sebagai sirik kecil. Keserupaannya adalah karena pertama di situ ada unsur, apa namanya, menduakan Allah. Nah, artinya, ketika seseorang itu sirik, sirik besar, maka seseorang beribadah kepada Allah. Ketika seseorang itu beramal dengan Ria, maka dia menyertakan selain Allah dalam ibadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, tetapi ada niat selain Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keduanya sama-sama menghapus pahala amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, bedanya kalau syirik, syirik besar itu menghapus semua kebaikan yang dilakukan oleh orang itu seumur hidupnya. Jadi mulai dari Sampai dia Dewasa Kemudian dia beribadah Kepada selain Allah Maka sholat yang pernah dia lakukan Puasa yang pernah dia lakukan Sodaqah Yang pernah dia lakukan Haji, zakat Semua kebaikan yang dia lakukan Pahalanya semuanya habis Itu kalau syirik besar tetapi kalau syirik kecil yang disebut dengan ria, itu enggak seperti itu. Dia hanya menghapus pahala amalan yang diiringi dengan ria. Nah, jadi kalau tadi kita sebutkan seseorang sholat tiga rakaat, yang, yang pertama ikhlas dapat pahala, yang kedua tidak ikhlas, maka rakaat yang kedua saja yang tidak mendapatkan pahala. Hari ini, seseorang bersodakoh, lillahi ta'ala, enggak ada niat yang lain, maka dapat pahala. Besok dia bersodakoh, tidak lillahi ta'ala, tetapi karena manusia, biar dapat pujian manusia. Maka ini tidak mendapatkan pahala, tetapi pahala yang kemarin, yang hari ini pahala yang hari ini yang disertai dengan ikhlas, itu tetap tidak hilang. Tapi kalau syirik besar, maka hilang semua pahala amalan yang pernah dilakukannya selama hidupnya ini ini apa perbedaannya perbedaan di antara keduanya eh, di antara keduanya dan persamaan persamaannya sama-sama menghapus amal pahala amal kebaikan tetapi bedanya yang dihapus kalau ria itu adalah pahala amal yang dibarengi dengan ria sementara syirik yang terhapus pahalanya adalah Seluruh uh, pahala amalan yang pernah dilakukannya nah, itu sangat uh, sangat berbahaya nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Di antara yang menunjukkan bahwa ini bukan dosa biasa Tetapi dosa yang atau bukan dosa kecil adalah uh, Bahwa adalah uh, dan itu tergolong sebagai dosa besar Adalah firman Allah dalam Al-Quran Wailul lil Dikatakan wail, azab yang pedih bagi orang yang salat. Tetapi dia apa? Alladzina hum yuraun, yang mereka uh, yang mereka alladzina hum yuraun pakai hamnya. Yang mereka itu dalam salatnya itu karena ria Untuk mendapatkan pujian manusia Sholatnya karena itu Dikatakan apa? While dia mendapatkan azab yang pedih Ketika ada sebuah dosa Dalam Al-Quran maupun hadis Itu ada ancaman azab yang pedih Maka menunjukkan bahwa Dosa tersebut Sebagai dosa besar Yang seseorang Harus yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya Dosa besar yang selanjutnya Atau dosa hati yang selanjutnya Adalah ujub uh, Ujub Ujub dengan ketaatan kepada Allah Ujub itu artinya apa? Ujub itu artinya adalah Melihat ibadah Itu muncul dari dirinya sendiri Dan lupa bahwa itu nikmat Allah itu namanya ujub Jadi dia muncul dalam hati dia Perasaan bahwa ibadah ini Karena saya Ibadah ini adalah karena Kehebatan saya Lupa dia bahwa Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala nah, ini, ini Namanya ujub Dan ujub ini juga termasuk dosa Hati dan juga Bisa menghapus Pahala yang dilakukan yang disertai dengan ujub. Nah, seseorang misalnya, uh, dia tidak, uh, dia menghindari untuk uh, menghindari riak, misalnya, dia sholat. Kalau uh, biar enggak riak, dia sholatnya sendirian, misalnya, uh, dia tengah malam baru sholat. Orang tidur, uh, orang tidur, jam 2, jam 3 dia bangun untuk sholat. Nah, tujuannya apa? yang nggak mungkin di sini riak mau riak sama siapa? Orang nggak ada yang lihat. Nah, orang nggak ada yang lihat. Nah, maka di sini yang harus diwaspadai adalah ujub. Dalam kondisi seperti ini, yang harus diwaspadai adalah ujub. Kalau riak kan ingin memperlihatkan di hadapan orang lain, sehingga orang lain kemudian memuji dirinya. Kalau ujub ini bisa terjadi. Dalam kondisi ini dan dalam kondisi ketika seseorang sendirian. Bisa muncul dalam hati seseorang itu apa? merasa bahwa dirinya hebat. Nah, ini orang semua tidur, saya yang paling hebat, saya sholat sendiri. Orang nggak ada yang puasa, saya puasa sendiri. Orang nggak ada yang sholat, saya sholat sendiri. Orang jarang sholat, saya setiap hari sholat. Dalam hatinya merasa bahwa itu adalah kehebatan dia dan itu bukan nikmat dari Allah. Ini namanya ujub. Nah, padahal setiap kebaikan yang kita lakukan itu nikmat dari Allah. Karena itu adalah terjadi karena taufik dari Allah. Seperti yang sering kita sampaikan. Khawqalah la quwwata illa billah. Itu maknanya apa? La hawla wa la illa billah Artinya la hawla an illa bi'ismatillahi Wa la ala ta'atillahi illa bi'awnillah Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan Kecuali dengan penjagaan Allah Karena Allah menjaga kita dan tidak ada ketaatan yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita itu bisa meninggalkan maksiat, itu karena apa? Karena Allah melindungi kita. Kenapa kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah? Karena Allah memberikan pertolongan, memberikan taufik kepada kita. Bukan kitanya yang hebat tetapi karena Allah melindungi kita. Karena Allah apa namanya menolong kita untuk bisa melakukannya. Nah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga diri kita, pasti kita akan melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Pasti kita akan melakukan semua maksiat yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, kita tidak bermaksiat. Kenapa? Karena Allah menjaga diri kita. Nah, karena kalau kita pikirkan, enggak nah, ada bedanya kita dengan, dengan mereka. Nah, dengan mereka, antara kita, misalnya dengan mereka yang senang melakukan dosa, enggak nah, ada bedanya mereka sehat. Kita juga sehat. Mereka punya kesempatan, kita juga punya kesempatan untuk melakukan dosa-dosa Tetapi kenapa mereka melakukannya, kita tidak melakukannya Karena Allah menjaga kita dan Allah tidak menjaga mereka Seandainya Allah tidak menjaga diri kita dari melakukan maksiat Maka kita juga akan melakukannya sebagai, seperti mereka nah. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sadari. La haula wala quwwata illa billah. Ketika kita melakukan kebaikan, maka itu karena Allah memberikan taufik pada diri kita. Taufik artinya khalqul qudrah ala ah. Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk berbuat ketaatan. Jika Allah tidak menciptakan kekuatan pada diri kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, maka tidak ada satu ketaatan pun yang kita lakukan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan manakala Allah tidak memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita nggak akan mungkin hadir dalam majelis ilmu ini jika Allah tidak memberikan taufik pada kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin seseorang itu suatu berinfak seribu rupiah, seribu rupiah pun, kecuali apa? Dia mendapatkan taufik dari Allah. Kalau tidak mendapatkan taufik Allah, seseorang tidak akan berbuat kebaikan satupun. Maka ketika kita berbuat kebaikan karena taufik Allah, ketika kita berbuat kebaikan lagi karena taufik Allah, kita misalnya bisa puasa karena taufik Allah, kita bisa sholat malam karena taufik Allah, bukan karena diri kita. Diri kita apa? Tanpa taufik Allah, gak akan berbuat kebaikan sama sekali. Kita tanpa taufik Allah, kita gak bisa berbuat kebaikan secuil pun setengah kebaikan saja gak bisa ada bergerak apa namanya keinginan saja berbuat baik tidak ada. Sebagian orang misalnya majelis ilmu seperti ini. ada hatinya bergerak sedikit saja, keinginan saya pengin, itu aja ada ada yang enggak ada. Dalam hatinya kosong, kosong belum, enggak ada keinginan saya pengin. Hadir dalam majelis ilmu Itu nggak ada sama sekali nggak ada Apalagi kemudian melangkahkan kakinya Untuk menuju ke majelis ilmu Sebagian orang nggak ada Kenapa kok bisa nggak ada Sama-sama punya hatinya Yang satu punya keinginan Yang satu nggak punya keinginan Yang satu diberi taufik oleh Allah Yang satu tidak diberi taufik Sama-sama nganggurnya juga sama-sama, apa namanya? Sehatnya juga sama-sama punya duitnya juga, misalnya. Tetapi yang satu, dia berinfak, yang satu tidak berinfak, padahal sama, kesempatan sama. Dia panen, di sini juga panen, sama, duitnya sama, punya, sama-sama punyanya. Tetapi yang satu tergerak untuk infak, yang satu sama sekali enggak tergerak untuk infak. Kenapa? Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah taufik Allah. Tanpa taufik Allah, seseorang gak akan berbuat kebaikan satupun. Ya, saya ulangi lagi tanpa taufik dari Allah, seseorang tidak akan berbuat kebaikan satupun. Satu kebaikan saja gak akan dilakukan tanpa taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya bisa beribadah kepada Allah. Allah memberikan taufik kepadaku, tanpa taufik Allah kita nggak bisa apa namanya berbuat apa-apa, nah, sehingga setiap kali kita mengawali uh, pertemuan kita ini, selalu kita uh, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dengan taufik Allah, kita bisa bersama-sama dalam majelis ilmu karena tanpa taufik Allah, nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi seseorang itu berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, karena pertolongan Allah lah kita bisa berbuat kebaikan. Karena taufik Allah lah, maka kita bisa sholat. Kita bisa puasa, kita bisa zikir, kita bisa baca Quran, kita bisa berinfak, kita bersodakoh. Semuanya itu adalah taufik Allah, dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Karena tidak semua orang diberikan taufik, orang yang dipilih oleh Allah yang diberikan taufik, bukan semua orang diberi taufik, tapi orang-orang tertentu yang Allah beri taufik Karena itu ketika seseorang itu bisa beramal kebaikan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah saya masih bisa hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah saya bisa sholat. Alhamdulillah saya bisa berdzikir. Alhamdulillah saya bisa bersoqoh. Alhamdulillah saya bisa berpuasa. Hanya alhamdulillah. Kenapa? Allah yang memberikannya. Bukan kita nah, Bukan kita Allah yang memberikannya pada diri kita Tanpa pemberian Allah Kita nggak akan berbuat kebaikan sedikit pun Demikian juga Kalau kita melihat seseorang itu Berbuat kemungkaran Berbuat maksiat nah, Ada kita melihat orang Kok hobinya Bermaksiat terus Tiap hari minum minuman keras Tiap hari berjudi Tiap hari Uh, yang dilakukan adalah dosa Dosa dosa. Uh, maka di satu sisi kita ingkar Dalam hati Kewajiban kita adalah ingkarul mungkar Ingkar dalam hati Terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain Tetapi di sisi lain Kita bersyukur Alhamdulillah uh, Saya di, dijaga oleh Allah Dari perbuatan itu Seandainya Allah nggak menjaga Diri saya Pasti saya juga melakukan seperti yang dia lakukan Alhamdulillah Allah menjaga saya Seandainya Allah nggak menjaga saya Pasti saya seperti dia juga Mungkin lebih parah dari dia Kalau Allah nggak menjaga diri saya nah, Hanya karena Allah menjaga saya Maka saya tidak melakukan seperti yang mereka lakukan nah, Jika seseorang itu menyadari ini Maka nggak akan ada ujub dalam hatinya Dari Ketika seseorang itu menyadari la la illa Maka nggak akan ada ujub dalam hatinya Orang yang ujub itu kan lupa la la illa Dia lupa bahwa dia bisa meninggalkan Kemaksiatan Itu karena perlindungan Allah Dia lupa Bahwa dia bisa melakukan kebaikan itu Karena Nekmat dari Allah, karena pertolongan dari Allah, dia lupa itu yang dia ingat hanya dirinya sendiri, bahwa dia berbuat baik itu yang dia ingat dia lupa bahwa itu adalah taufik dari Allah, itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, ini. ini yang harus kita ingat berarti apa ini, yang selalu kita ulang-ulang dan kita pahami maknanya La hawla la quwwata illa billah. Apa maknanya Tidak ada daya Untuk bisa meninggalkan Kemaksiatan Kecuali dengan perlindungan Allah Kecuali karena Allah melindungi kita Menjaga kita Dari itu Wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan Bagi kita untuk bisa melakukan Ketaatan, kebaikan Kecuali karena taufik pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Jika Allah nggak menolong kita Jangankan berbuat baik Tergerak hati untuk berbuat baik saja enggak Tergerak hatinya untuk berbuat baik saja Tidak apalagi melakukan kebaikan Maka dengan menyadari ini Seseorang tidak akan ada rasa ujub di dalam hatinya Karena Orang yang ujub ini, yaitu tadi seperti kiti awal kita katakan, ketika semua orang berkelimpangan pada tidur, dia bangun wudhu, kemudian sholat muncul dalam hatinya, Wah saya beda dengan yang lain. Semuanya tidur berkelimpangan, saya sholat sendiri. Nah, muncul seperti itu lupa bahwa la haula Dia bisa seperti itu karena taufik Allah. Dia lupa itu sehingga muncul perasaan membanggakan dirinya melupakan bahwa itu adalah apa taufik karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wasyakhu fillah. Termasuk dosa hati adalah ragu terhadap Allah. Ragu terhadap Allah Ini bukan hanya dosa Bukan hanya dosa dosa besar Tetapi bisa menyebabkan Seseorang jatuh kepada riddha nah, Yang sebagaimana Sudah kita jelaskan Dulu ketika kita menjelaskan Tentang contoh-contoh uh, Riddha keyakinan Atau riddha ektiqadiyah nah. Ragu kepada Allah Ini dosa dan dosanya dosa terbesar, yaitu kekufuran Menyebabkan kekufuran Ragu terhadap Allah itu bagaimana? Yaitu misalnya seseorang ragu terhadap adanya Allah. Dalam artinya mengatakan Allah itu ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Itu namanya ragu antara ada, tidak. Ada, tidak. Itu ragu. Orang yang ragu terhadap adanya Allah bukan orang Islam. Orang Islam itu, gak ragu akan adanya Allah. Yakin bahwa Allah itu ada, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam Al-Quran disebutkan, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita ragu tentang adanya Allah? Alam semesta ini adalah buktinya. Sering kita jelaskan, alam semesta ini adalah buktinya, adanya langit. Dengan segala isinya, adanya bumi dengan segala isinya Ini adalah bukti bahwa Allah itu ada Karena akal kita nggak menerima ketika dikatakan Ada meja tanpa ada yang membuat Ada rumah tanpa ada yang membangun Ada tulisan tanpa ada yang menulis Akal kita nggak bisa menerimanya Ketika kita misalnya mengatakan Saya misalnya mengatakan Nah Bapak Ibu sekalian, tulisan ini nggak ada yang nulis. Pasti akalnya ini ngomong apa ini? Barang <tuk> <tuk> kok ngelantur masa ada tulisan nggak ada yang menulis? Gak menerima kalau kita nggak menerima. Nah, demikian juga akal kita ini nggak menerima masa ada bumi dengan segala isinya yang bermacam-macam. Ini nggak ada yang menciptakannya. Gak mungkin. Ada manusia, ada manusia di sini. Nah, dengan berbagai macam bentuk dan rupanya Bermacam-macam semuanya enggak sama Masa begitu enggak ada yang membuatnya, enggak ada yang menciptakannya Akal kita enggak bisa menerimanya Kenapa? Kita sendiri enggak merasa kita yang menciptakan diri kita nah, Apakah kita menciptakan diri kita? Juga tidak Apakah orang tua kita yang menciptakannya? Juga tidak Enggak merasa menciptakannya karena memang bukan kita yang menciptakannya Yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu nggak ada jalan sedikit pun bagi kita Untuk meragukan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala nah, Itu masih apa yang kita lihat Sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengadakannya Dari tidak ada menjadi ada Belum dengan segala keteraturan alam semesta ini Keteraturan alam semesta ini Begitu teratur Semuanya Itu menunjukkan juga Apa namanya Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi nggak boleh meragukan Adanya Allah Tidak boleh meragukan Kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah Yakin kita Allah maha kuasa Bagaimana gak maha kuasa Misalnya kita melihat Manusia saja kita berpikir pada diri manusia. Kita makan dari mulut. Apapun kita masukkan ke dalam mulut. Nah, segala macam makanan kita masukkan ke dalam mulut. Begitu masuk keluar. Keluarnya dari dua jalan. Ada yang keluar dari depan. Ada yang keluar dari belakang. Padahal kita masukkan lewat satu jalan. Keluar dari dua jalan. Depan dan belakang. Itu pun wujudnya sudah beda Ada apa ini di dalam diri kita ini Dalam badan kita ini Kita nggak tahu juga apa yang terjadi Tetapi apa? Sebagian kemudian menjadi darah Sebagian makanan itu menjadi energi Menjadi kekuatan Sebagian menjadi daging Menjadi gemuk Sebagian menjadi tulang Sehingga tulangnya bisa membesar itu apa yang terjadi? Kita nggak tahu bagaimana kemudian kita meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih berpikir tentang diri kita, belum kita berpikir tentang alam semesta ini. Kita, alam semesta yang di hadapan kita, tumbuh-tumbuhan, tumbuh semuanya tumbuh dari tanah, muncul buah, berbeda-beda rasanya, berbeda-beda warnanya, bahkan terkadang satu macam. Macamnya jambu, tapi ada jambu ini, ada jambu itu. Jambu ini rasanya beda, warnanya beda, bentuknya beda. Bagaimana semuanya keluar dari tanah? Bagaimana seperti itu? Kemudian seseorang meragukan kekuasaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. nggak ada peluang bagi kita untuk meragukannya. Allah Maha Kuasa, nah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Esa. Kita yakin seperti itu dan tidak boleh seseorang meragukannya. Orang yang meragukan Allah, meragukan adanya Allah, meragukan kekuasaan Allah, meragukan kemahaesaan Allah, meragukan kemahatauan Allah, ini uh, bukan hanya jatuh pada dosa besar, tetapi jatuh pada dosa yang terbesar, yaitu kufur. Uh, dia kufur. Jika dia muslim maka dia menjadi Murtad keluar dari Islam. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, amanu billahi lam nah. sesungguhnya orang mukmin itu yang dikatakan orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Dia meyakini Allah itu ada dia meyakini bahwa Muhammad itu Rasulullah kemudian nggak ragu-ragu dalam hatinya tidak ragu-ragu tentang adanya Allah tidak ragu-ragu tentang uh, tentang kerasulan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam jika seseorang ragu maka dia tidak disebut sebagai mu'min karena innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi Nah. kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Terkadang dalam diri kita itu muncul khotir Khotir itu adalah sesuatu yang tiba-tiba uh, muncul dalam hati kita Suatu perasaan dalam hati kita uh, Yang kehadirannya tidak kita undang Artinya kita nggak menyengajanya Tiba-tiba muncul begitu saja dalam hati Tiba-tiba muncul begitu saja di dalam hati Tanpa kita kehendaki Ini namanya khotir Dan khawatir itu terkadang adalah sesuatu yang berupa Apa namanya berupa Sesuatu yang seharusnya tidak, tidak ada dalam hati kita Misalnya tentang Uh, tentang adanya Allah uh, Tentang adanya Allah Dalam hati tiba-tiba muncul Allah itu ada apa enggak Itu tapi apa Itu uh, tanpa dia sengaja Muncul begitu saja Itu namanya khatir Itu namanya khatir Bagaimana hukumnya Kalau masih sebatas khatir Itu tidak menjadikan Seseorang kufur Kalau masih sebatas khatir tetapi khotir itu tidak boleh dipelihara Dia harus segera membuangnya Dia harus segera membuangnya jauh-jauh Tidak boleh dipelihara Karena jika dipelihara Maka akan menjadi sak Akan menjadi ragu Jadi ini kalau khawatir ini tingkatannya belum sampai pada ragu Karena dia hanya sekilas muncul dalam benak kita Tanpa kita kehendaki Nah, dia tamu tidak diundang dia, dia kita nggak mengharapkan adanya tetapi tiba-tiba ada dalam hati kita mungkin ketika seseorang sedang melamun seseorang sedang merenung tiba-tiba muncul perasaan tentang Allah yang yang apa namanya yang yang bertentangan dengan aqidah maka di sini disebut khater seseorang harus segera membuangnya misalnya dengan mengatakan Allah Allah Rabb-bi la usyriku bihi syai'an. Allah Allah Rabb-bi la usyriku bihi syai'an. Allah Allah Tuhanku aku tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika itu muncul di dalam uh, hati kita uh, apa syak tersebut. Nah, Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipelihara. Yang eh, yang harus kita pahami adalah kaidah penting adalah bahwa apapun yang terlintas dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti yang eh, tidak seperti yang ada di dalam hati kita. Mahmata tasawwartabi balika fallahu ini kaidah yang harus kita pegang Agar kita selamat nah, Apapun yang tergambar Dalam hati kita tentang Allah Tiba-tiba muncul uh, apa Dalam hati ini Menggambarkan Allah Maka yakini Allah gak seperti ini, ini gak benar ini Kemudian langsung kita buang Kita mengatakan tadi Allah Allah Rabbila usyriku bihi syai'a Atau mengatakan uh, Mentu billahi warasulihi Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan uh, apa ini kita segera buang karena jika dipelihara tadi apa menjadi syak dan ketika syak maka sudah masuk dalam di sini sebagai dosa hati yang uh, sampai pada derajat gufur. Nah, Kau muslimin rahimakumullah semoga Allah Ta'ala menjaga kita uh, menjaga kita memelihara kita. Dari melakukan dosa-dosa hati Sehingga kita bisa membuang semua penyakit-penyakit hati Yang membahayakan diri kita nanti di akhirat Demikian yang kita... Uh, kaji pada pagi hari ini Semoga bermanfaat Dan dapat kita amalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Barakallahu fikum Wallahul muwafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh